0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś pozostajemy poniekąd w tym samym polu tematycznym, problemowym, co w rozmowie sprzed tygodnia, czyli w rozmowie z Markiem Sekielskim i Arturem Nowakiem. Też będziemy rozmawiali o alkoholizmie dzisiaj, o uzależnieniach, ale od innej strony. Od strony dzieci, osób z problemem alkoholowym. Agnieszka Jucewicz i Magdalena Kicińska będą Państwa gośćmi. Autorki książki Dom w butelce, dziennikarki, reporterki, e, autorki tekstów, książek, no i właśnie tej wspólnie razem napisanej, zawierającej 12 rozmów z ludźmi o różnym wieku, różnym statusie społecznym, różnej orientacji seksualnej, różnej płci, ale z ludźmi, których łączy jedno, właśnie doświadczenie funkcjonowania w dzieciństwie, w domu, w którym był problem z alkoholem po stronie jednego z rodziców albo obojga rodziców. Ta książka to jest taka skondensowana dawka ludzkiego nieszczęścia. To rzeczywiście jest coś, co trudno czytać w jednym rzucie, bo dużo tu jest drastycznych treści, dużo bardzo skomplikowanych, bolesnych doświadczeń, bardzo ciemnych ludzkich spraw i ludzkich losów. Z drugiej strony to jest książka, która wydaje mi się w Polsce powinna być lekturą obowiązkową, powinna być książką zalecaną do lektury dla każdego, kto ma dzieci i kto... Z alkoholem ma do czynienia. Książka, która jest przede wszystkim dlatego tak bardzo wartościowa, że z jednej strony detabuizuje coś, co wciąż jeszcze tabu w polskim społeczeństwie, w polskiej kulturze jest obłożone, czyli picie po prostu, ale z drugiej strony to jest książka, która odsłania cały obszar ukryty, schowany, taki, który za różnymi kotarami, zasłonami, za pewnym teatrem życia codziennego się rozgrywa i który jest naprawdę dramatyczny i straszny. My często pewnych rzeczy nie widzimy, zresztą o tym także opowiadają bohaterki i bohaterowie tej książki, że ich dramat, ich problemy mimo, że widziane w sensie dosłownym nie były przez ich otoczenie zauważane, tak chyba należałoby powiedzieć, przyjmowane do wiadomości może to będzie lepsze określenie. No bo y, kultura i na przykład różne przekonania dotyczące świętości rodziny tego, że jak mężczyzna jest zestresowany, to się musi napić, w ogóle jak jest mężczyzną, to się musi napić, a jak kobieta pije, no to lepiej o tym w ogóle nie mówić, bo to jest tak wstydliwe, że, że lepiej to przemilczeć. No Ten cały zespół toksycznych przekonań współpracuje niejako i wzmacnia y, osobę uzależnioną. I zarazem wzmacnia i intensyfikuje dramat tych, którzy są bezbronni w tej sytuacji, którzy są ofiarami tego uzależnienia i tych uzależnionych osób. Bardzo to jest ciekawa rozmowa. Myślę, że się Państwu spodoba. Jest poruszająca też pod wieloma względami i niełatwa, ale myślę, że to bardzo ważne, żeby rozmowę na ten temat prowadzić. Ona już w jakimś sensie się Dzięki Markowi Sekielskiemu, dzięki autorkom tej książki, dzięki Wiktorowi Osiatyńskiemu Ewie Wojdyło, dzięki Małgorzacie Halber, autorce Najgorszego Człowieka na Świecie. Ta rozmowa się już zaczęła, ale <śmiech> dzięki Jakubowi Żulczykowi, oczywiście Juliuszowi Strachocie, autoru, autorom świetnego podcastu Coć Pać po odwyku. Bardzo polecam ten podcast, naprawdę od bardzo wielu różnych stron problem uzależnień na świetla i też jest taką przestrzenią, w której otwarcie się o tych kwestiach mówi. Ta rozmowa, jak mówię, dzięki tym wszystkim osobom się już zaczęła, ale idzie o to, żeby ją kontynuować i żeby kolejne te zasłony i kolejne gorsety kulturowo-tradycyjne, kulturowo-konwencjonalne zrywać. Myślę, że ta rozmowa się też do tego jakoś przyczyni, taką mam przynajmniej nadzieję. Ta książka, Dom w butelce, wydana nakładem wydawnictwa Agora, ma swoją premierę 15 września, czyli już za kilka dni. Akurat tego samego dnia ma premierę także i moja książka, Ucieczka od bezradności, którą Państwu oczywiście serdecznie polecam. Dobrze, wobec tego przed Państwem Agnieszka Jucewicz i Magdalena Kicińska. Agnieszka Jucewicz i Magdalena Kicińska goszczą w podcaście Skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Autorki książki „Dom w butelce, która się ukazała nakładem wydawnictwa Agora właśnie. Może zacznę nietypowo od jakichś bardzo osobistych, nietypowo jak na ten podcast i jak na sposób, w jaki rozmawiamy w tym podcaście, bo od pewnego osobistego poczucia Otóż ja tę książkę czytałem, rozmawialiśmy o tym zresztą przed rozpoczęciem nagrywania w jednym rzucie, w jednym ciągu i miałem wrażenie obcowania z taką bardzo skondensowaną dawką splątania, nieszczęścia, trudów, cierpienia. Nie tylko oczywiście, bo tam są jasne momenty, ale zastanawiałem się nad tym nie w kontekście własnym, tylko w kontekście waszym. Piszecie we wstępie o tym, że tak książ- że same macie takie doświadczenie wyrastania w rodzinach, w których był problem alkoholowy i zastanawiałem się, czy praca nad tą książką była dla was doświadczeniem w jakimś sensie wyzwalającym, czy była jakimś momentem, w którym, w którym mogłyście no nie wiem, uwolnić się dodatkowo jeszcze od tych doświadczeń swoich? Czy czy ona w jakimś sensie była właśnie też trudna i i pełna pełna komplikacji, tak jak lektura dla kogoś, kto przychodzi z zewnątrz i to wszystko czyta?
1: Dla mnie była i tym, i tym. To znaczy, kiedy pracowałyśmy nad nad tą książką, To rozmowy z naszymi bohaterami i bohaterkami zmobilizowały mnie do tego, żeby porozmawiać z moim ojcem, który był alkoholikiem i który wtedy zachorował. Jego diagnoza była na tyle brutalna, że wiadomo było, że nie będę miała bardzo dużo czasu, żeby zadać mu pytania, które gdzieś tam pewnie przez całe życie we mnie były, ale rozmowy do tej książki pomogły mi je uszeregować sobie, jakoś ułożyć w głowie. Ale z kolei teraz, kiedy po jakimś czasie ta książka się ukazuje, to ta wzmacniająca część może jest gdzieś dalej we mnie, a odbieram jej wyjście na świat jako powrót do do różnych emocji, do stanów sprzed sprzed lat, bo to wszystko... Jest pewnego rodzaju procesem, i to procesem w moim przypadku nielinearnym, tylko takim zataczającym koła, więc ja dzisiaj jestem zupełnie gdzie indziej niż wtedy, kiedy przystępowałyśmy do tej pracy. Co nie znaczy, że, że to właśnie krążenie wokół tematu jest czymś złym. Jest akurat dla mnie w tym momencie trudne, ale wierzę, że ten trudny moment w tym procesie też jest potrzebny. Mm może
2: ja się odwołam do chronologii powstawania tej książki bo może jakoś będzie mi łatwiej niż od wątku osobistego myśmy podpisały umowę na tą książkę nie wiem 5 czy 6 lat temu i tyle nam zabrało do momentu aż ona się ukazuje Więc co, co pokazuje jak trudne to było ja pamiętam, że myśmy miały kilka podejść było tak, że raz Magda czuła się gotowa i jakby motywowała mnie do tego, żebyśmy już zaczęły pracę nad tą książką. Później ja byłam tą osobą, która nas ciągnęła i z kolei Magda miała trudniejszy moment jakby życiowy też związany ze swoim tatą. No i w końcu jak już się zabrałyśmy do tego, to to ja byłam, jakby ta emocja, która najbardziej mnie uderzyła, jakby w, w konfrontacji i z bohaterami i w ogóle z tą całą materią, to było ogromne zaskoczenie. To znaczy, ja myślałam, że jestem już po, jestem po wielu terapiach indywidualnych, jestem po terapii grupowej dla dorosłych dzieci alkoholików, która była ostatnim moim spotkaniem z terapią i do której musiałam dojrzeć bardzo długo się opierałam nie chciałam tego zrobić I, i wydawało mi się, że już mam, jak to się mówi w języku psychologicznym, przepracowane mam to przepracowane, mam poukładane jakby żyję swoim życiem tą przeszłość gdzieś tam sobie obejrzałam wydawało mi się, że zrozumiałam po czym jak zaczęłam się spotykać z naszymi rozmówczyniami rozmówcami uderzyła mnie siła tego, jak bardzo to jest we mnie cały czas żywe. Mm. Y- I pamiętam, w zasadzie po, każdej z, po każdym z tych spotkań, pamiętam, że musiałam bardzo długo iść do domu, jeżeli one się odbywały w Warszawie, jeżeli było gdzieś w innym mieście, to najchętniej wychodziłam na spacer i bardzo, bardzo długo chodzi- chodziłam płacząc. Y- nie pozwalałam sobie na płacz podczas wywiadu, Wydawało mi się to strasznie nieprofesjonalne i też nie chciałam obarczać naszej, tej osoby, z którą rozmawiam swoimi emocjami, więc byłam bardzo taka bardzo taka wsłuchana i też jakby żywo i Natomiast no, później musiałam rzeczywiście to gdzieś rozchodzić. Podczas jednej rozmowy, pamiętam, pozwoliłam sobie, pozwoliłam, no po prostu nie potrafiłam się powstrzymać od tego, więc oboje pogaliśmy z moim bohaterem, Ja chyba płakałam nad nad swoją relacją z moim tatą, z którym nie mam kontaktu, który żyje. I no i co? Pamiętam też taki telefon do Magdy. W którymś momencie zadzwoniłam. Magda chyba wydawnictwo powinno nam stawiać jakieś masaże w gratisie. (śmiech)
1: Tak, jakaś tutaj powinna być superwizja, bo my sobie nawzajem robiłyśmy taką superwizję. Czy to właśnie w rozmowach telefonicznych, czy gdzieś przez Messengera opowiadałyśmy sobie z czym też wyszłyśmy z tych rozmów bo no właśnie niektóre we mnie coś otwierały, bo na przykład trafiały podobne, podobieństwo doświadczenia albo w moment w którym byłam a nie chciałam tego przenosić właśnie na mojego bohatera czy bohaterkę więc przenosiłam na Agnieszkę No ja
2: też miałam, nie wiem czy ty Magdę to miałaś, ale ja też miałam straszne i do dzisiaj mam poczucie odpowiedzialności za naszych rozmówców i rozmówczynie. Ja się bardzo czuję taka, mam takie matczyne uczucia wobec nich, czy też starszo siostrzany. Znaczy bardzo bym chciała, żeby świat przyjął ich opowieści z, z czułością, chociaż to słowo już jest trochę wyświechtane, ale też z wrażliwością i też jakby ze zrozumieniem, tak? No bo oni bardzo, bardzo dużo z siebie dali, opowiadają o bardzo intymnym, bardzo bolesnym kawałku swojego życia i robią to, przynajmniej większość myślę, że robi to z myślą o innych, o tym, żeby właśnie no, ci inni, którzy być może nie, 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 nie umieją jeszcze tak tego zobaczyć, czy nie opowiadać o tym,
1: no poczuli, że nie są mm. sami. Poza tym te historie też z uwagi na to, o czym mówi Agnieszka, czyli czas powstawania, długość powstawania tej książki, one oczywiście mają swoje dalsze ciągi. i Ja też jestem poza tym, że zobowiązana, żeby zautoryzować rozmowy, no to dalej jestem w kontakcie z niektórymi bohaterami i bohaterkami. I też przeżywam to, co się z nimi dalej dzieje, bo no właśnie te dalsze ciągi w kilku przypadkach są bardzo, um, bardzo trudne. O, może, może tak, bo nie, nie jestem zobowiązana, żeby nie. o nich mówić, ale no te historie dalej się toczą i te procesy, w których są nasi rozmówcy, rozmówczynie świadomie, świadomi tego lub mniej świadomi, korzystające z narzędzi terapeutycznych lub nie, no one dalej dalej się toczą.
0: Ja miałem taką myśl, że może dla niektórych spośród waszych rozmówców i rozmówczyń w ogóle samo spotkanie z wami, może też i publikacja tej książki, dyskusja, która wokół tej książki niewątpliwie będzie, stanie się jakimś punktem zwrotnym. W wielu momentach taką czułość daje się zauważyć w tym sposobie, w jaki rozmawiacie ze swoimi interlokutorami. Mam wrażenie, że momentami coś im też z własnego doświadczenia pokazujecie, dajecie im pewną perspektywę, której, którą nie zawsze mają w danym momencie swojego doświadczenia, więc wydaje mi się, że dla wielu osób w ogóle ta książka będzie ważna, bo chyba tak czytam jakiś rodzaj uniwersalnego doświadczenia, które tam jest zapisane w tych wszystkich rozmowach. Często w ogóle podstawowym problemem dla osób z takimi historiami, z takimi doświadczeniami jest uznanie, że zostały skrzywdzone, że miały jakiś rodzaj, nie wiem, rany, traumy, niezawinionej, że to, co się z nimi działo, z ich rodzicami. Nie jest sprawą, której należy się wstydzić, chować ją gdzieś pod stołem, tylko że że można sobie pozwolić na to, żeby uznać własne, własne skrzywdzenie, własną bezsilność, też własną bezradność.
2: Myślę, że z tym powiedziałeś o dwóch rzeczach, o wstydzie, który jest taki bardzo, jeżeli bym miała szukać jakiegoś wspólnego mianownika, bo tam te historie są bardzo różne i to są bardzo różne rodziny i to picie wygląda różnie, ale jeśli miałabym szukać wspólnego mianownika, to chyba wstyd jest takim jednym z tych wspólnych mianowników, który łączy te naszych rozmówców i rozmówczynie. Natomiast powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, o krzywdzie. Ja mam takie doświadczenie i osobiste i też pamiętam z grupy swojej terapeutycznej z innymi osobami z doświadczeniem z domu alkoholowego, że, uzna- że droga do uznania własnej krzywdy jest kręta, trudna i nie jest to wcale takie oczywiste. Bo Dzisiaj się dużo mówi o tym, że jesteśmy w takim, takiej narracji ofiarniczej, tak? hmm. ale to... Myślę, że w w przypadku osób pochodzących z takich rodzin to jest naprawdę... Nie wiem, Magda, jakie tutaj ty masz myśli, ale mnie tak naprawdę pozwoliło to dopiero to grupowe terapeutyczne doświadczenie i to nie dlatego, że ja doszłam, że mnie oświeciło, że rzeczywiście to, to był poważny problem, tylko ja przez współczucie dla innych, przez słuchanie opowieści innych dopiero zobaczyłam... Jak trudna jest moja opowieść, bo mam wrażenie, że my, nie chcę tutaj wszystkich wrzucać do, do worka pod tytułem DDA i my też mamy jakby problem z tym, znaczy e, zdania są podzielone. Kategoria
0: jest kontrowersyjna. Jest,
2: czy jest syndrom DDA, czy, czy nie ma, niezależnie od tego, czy jest, czy go nie ma, to jest takie doświadczenie. Tak? Natomiast e, ja, ja mam takie doświadczenie i znam wiele osób, które pochodzą z, z, z takich rodzin, które mają tendencję do bagatelizowania swojego cierpienia i myślę, że jakby punktem wyjścia jest to, żeby jakby uznać rzeczywiście to, co
1: się wydarzyło mhm. ja właśnie chyba jestem w takim momencie, bo w maju wróciłam na terapię indywidualną bo, no, po dłuższej przerwie od doświadczeń terapeutycznych w ogóle bo czułam, że tego potrzebuję i jestem na etapie ponownego dostrzegania tego, że, że zostałam skrzywdzona. I nawet teraz jak to mówię, to jest mi, to trudno mi to przechodzi przez, przez usta. I zresztą wczoraj miałam spotkanie, na którym uświadomiłam sobie jeszcze jedną rzecz, która też wydaje mi się wspólna dla naszych rozmówców. Obok wstydu i obok krzywdy siła, która, którą ewidentnie osoby z takim doświadczeniem w sobie mają i tak są też często postrzegane z zewnątrz jako osoby silne ja sobie na przykład wczoraj po raz kolejny musiałam przypomnieć że to co jest postrzegane jako siła dla mnie jest raczej wytrzymałością znaczy czymś co mi pozwoliło przetrwać jest taką tarczą, ale tarczą, która no właśnie odbija różne rzeczy, ale mnie nie wzmacniała, tylko osłabiała. I, e, i z, tego, z tej wytrzymałości, kiedy jej zasoby się kończą na jakimś etapie albo są już bardzo, bardzo słabe, ja w takim momencie właśnie no miałam tyle szczęścia, że mogłam skorzystać z terapii. I z uświadomienia sobie, że mogę tę siłę, prawdziwą siłę czerpać na przykład z tego, o czym mówiła Agnieszka, czyli ze współdoświadczania, opowiadania sobie o tym, co, co przeżyli inni w mojej grupie. I kiedy ja zaczynam im współczuć, dostrzegać to, że to rzeczywiście było Mówiąc najogólniej nie ok, czego doświadczyli ze strony ojca, matki, babci czasami, jakiegoś starszego dorosłego, który się nimi zajmował, tudzież się nie zajmował, to w którymś momencie, pamiętam dobrze ten moment, kiedy się okazało, że gdyby właśnie ktoś na grupie opowiedział moje doświadczenie, to byłabym w stanie powiedzieć, no właśnie to było nie ok, znaczy masz prawo być zła, Masz prawo, no właśnie, być smutna często, bo, bo, bo tego źródła radości w dzieciństwie, poczucia bezpieczeństwa ci brakowało. I dopiero wtedy, kiedy pojawił się taki, nie wiem jak to nazwać, awatar mojego doświadczenia, to dopiero wtedy to poczułam. I myślę sobie, że taką moją motywacją do stworzenia tej książki było właśnie no nie mówię, że stworzenie takiej grupy, natomiast trochę ta książka jest taką mm-hmm. grupą. No trochę tak. Z uwagi mm. na, jakby na osoby, które w niej występują. To znaczy to, że one rzeczywiście mają e, różne doświadczenie, różny wiek, różną płeć itd., itd., spotykają się trochę przypadkowo również z czytelnikiem i czytelniczką, który ze swoim doświadczeniem do tej grupy wchodzi. I mam nadzieję, że właśnie taki moment dostrzeżenia e, prawa do uznania własnego, e, własnej krzywdy się podczas tej lektury rodzi. Mm-hmm. Ja mam też, ja mam dokładnie tak
2: samo jak ty Magdo i w sensie też mam poczucie tego, że to co jest może być wartością tej książki. Nie wiem, tak be- nie wiem czy tak będzie, ale mam taką nadzieję, to, że po prostu osoby, które będą ją czytać, będą się odnajdywać w tych historiach albo w elementach tych historii. I jakby wtedy zobaczą e, być może to, czego nie widzą. Jakby że ta książka pozwoli niektórym zobaczyć coś wewnątrz nich. Mm. Ja pamiętam dokładnie do dzisiaj to, to doświadczenie... Tego jak weszłam pierwszy raz na grupę, to było już dawno temu, nie wiem, z 10 lat temu, z 9 lat temu. Weszłam na grupę, nie do końca chciałam tam iść, już wydawało mi się, że jestem przeterapeutyzowana i wszystko już mam, wszystko już wiem, ale jednak jakiś impuls mnie, mnie pchał, że to jest jeszcze ta jedna rzecz, którą zrobię. Weszłam na tą grupę, tak jak w naszej książce było nas 12, w książce też jest 12 rozmów. Usiadłam na krześle i spojrzałam na nich tak i myślałam sobie, Jezus, Maria, co ja tu robię? Co ja mam wspólnego z tymi ludźmi? Tak jak, tak wszystkich zaszufladkowałam. Ta jak tu, ta, 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 20 lat starsza, ta 15 lat młodsza, ta mówi z jakimś e, dziwnym akcentem, że będą skądś. No w każdym razie strasznie się zachowałam, strasznie. I pamiętam, że wszedł, na końcu wszedł taki chłopak w garniturze, z teczką wyprostowany. Wydawało mi się, że jakby połknął kij od szczotki, mu mówię sobie, nie no, ja z nim to już w ogóle nic wspólnego. I strasznie mnie denerwował, strasznie. I na któreś z tych spotkań opowiadaliśmy, mieliśmy jakieś ćwiczenie, opowiadaliśmy o jakimś fragmencie swojego doświadczenia i on powiedział, że w wieku lat 11 miał pierwszą próbę samobójczą. I to była dokładnie moja historia. Mhm. I, i, I mówię to po to, nie, nie żeby tutaj jakieś głodne kawałki sprzedawać. tylko to właśnie tak zadziałało. Dopiero w momencie, jak on opowiedział o tym doświadczeniu, ja byłam w stanie zrozumieć, co, jakby, co ono mi zrobiło. Tak? Bo, bo przedtem opowiadałam o tym doświadczeniu nieraz, nie na, na jednej, na drugiej, na trzeciej terapii.
0: Mm.
2: I to, jak już się opowiada o tym czymś takim trudnym, nawet po raz kolejny, no to się uczysz, opowi- dystansujesz się do tego Owszem. doświadczenia, tak? mm. dopiero jak ktoś opowiada ci tą historię i ty widzisz co się z nim dzieje, jesteś w stanie to zobaczyć, dlatego ta książka nie jest łatwa, tak? mm. jedna z dziennikarek zadała nam pytanie, dlaczego, ym, czy musi być taka smutna, <śmiech> czy dlaczego jest taka smutna, no ja bardzo bym chciała, żeby nie była, ale być może po prostu nie może być
0: inna. No. No, ja rzeczywiście mam wrażenie, że te historie są bardzo różne z jednej strony i bardzo różni są ludzie, którzy... Zaraz was zapytam zresztą o to, jak właściwie dobierałyście rozmówczynie i rozmówców, skąd ci, a nie inni ludzie w tej książce, ale oni są bardzo różni w różnym wieku, tak jak powiedziałaś Magda, w w, w różnych miejscach hierarchii społecznej, w różnych rodzinach bardzo, o różnych orientacjach seksualnych, o różnych doświadczeniach, różnych płciach i to pokazuje z jednej strony uniwersalność tego doświadczenia, to znaczy jego powszechność raczej, może nie tyle uniwersalność, z drugiej strony jest coś takiego, co faktycznie układa się w pewien rdzeń charakterystyczny dla osób, które stykają się w bliskiej, w bliskim otoczeniu z alkoholem. I to z jednej strony, ja ja tak to czytam, skorygujcie, jeśli jeśli macie innego typu pogląd na ten temat, ale widzę to jako z jednej strony takie poczucie, kontaktu z kimś, kto pod wpływem tej substancji zamienia się w jakąś osobę zachowującą się w sposób zupełnie irracjonalny, do pewnego stopnia nieprzewidywalny, często agresywną, brutalną, ale nie zawsze, bo nie wszystkie historie pokazują agresję i brutalność. Są też historie, w których to inaczej wygląda. I dla dziecka, które nie rozumie jeszcze dobrze właściwie co z taką osobą się dzieje, siebie nie rozumie, świata nie rozumie, to jest często doświadczenie no bardzo, bardzo dotkliwe i trudne, ale z drugiej strony jest jeszcze cały kontekst to znaczy jest mniejsza, bliższa lub dalsza rodzina, jest drugi rodzic, czasami nie zawsze, ale bywa, że jest są nie wiem rówieśnicy, dorośli wokół itd. I i chyba to to jest, powiedziałbym, nie wiem czy równie dotkliwe i trudne doświadczenie, ale ale na pewno też bardzo dotkliwe i trudne, bo ten świat zdaje się z jednej strony tego nie dostrzegać, kamuflować to, przekierowywać poczucie winy właśnie na dziecko, które na przykład zwraca uwagę, że że coś jest nie w porządku. I i to jest, powiedziałbym, jeszcze drugi cios, który przychodzi z tej strony kontekstu społecznego czy, czy rodzinnego
1: bo to o czym mówisz nazywa się samotność te dzieci są samotne w rodzinie ale są też samotne w społeczeństwie to znaczy w wielu tych historiach pojawiają się takie takie opowieści, które przybierają charakter rodzinnej anegdoty i myślę, że wiele osób które się wychowały w takich rodzinach też mają takie a to pamiętacie, jak to tata się napił, to zawsze było tak wesoło, mm. bo śpiewali piosenki i coś się, coś się w domu działo, a potem jak się poskrobię, to się okazuje, że no, śpiewał piosenki, ale później już przestawał być miły, tylko na przykład rozwalał wszystkie meble i, i nas bił, tylko to się jakoś tej pamięci rodzinnej już nie przechowuje, jest wypierana. Ale może zauważyłeś podczas lektury, że tam się bardzo rzadko w tych historiach pojawia odpowiedzialny dorosły czy dorosła osoba, który tak. towarzyszyłby temu dziecku albo próbował to dziecko wesprzeć, czy wręcz wyciągnąć z tej, z tej sytuacji.
0: Czasem to są jakieś osoby obce, na przykład, nie wiem, ktoś ze szkoły, albo nie wiem, pani z wypożyczalni kaset wideo i tak dalej, ale nie z tego bliskiego otoczenia.
2: Tak, ale te osoby obce, o których teraz mówisz, to, to, to może ich przewaga polega na tym, że one dostrzegają, widzą, ale no niespecjalnie nie są też uwikłane. Wycia- nie, nie mm. wyciągają rękę, niespecjalnie działają. To na, na czym, bo mówiłeś o przemocy, ale w wielu tych historiach w ogóle nie ma przemocy. Więc tak, tak, jasne. Trochę też po tym dziecku jakby w cudzysłowie nie widać, że tam w domu się dzieje jakiś problem. Nie wiem, czy zauważyłeś, że część naszych bohaterów to są świetni uczniowie. Bardzo samodzielne, ogarnięte, jak to się dzisiaj mówi, dzieci. I na tym polega problem. Też rówieśnicy sobie nie zdają sprawy. Często najbliżsi rówieśnicy sobie nie zdają sprawy. To jest też ukrywane przez to dziecko. Ja pamiętam taką, nie wiem, z moim przyjacielem myśmy się tak dobrali, zakumplowali, bo wiedzieliśmy, na czym polega nasz problem, ale myśmy nie rozmawiali o tym jako dzieci. To się wiedziało, jakoś się wiedziało natomiast wiele osób u nas w szkole nie miało zielonego pojęcia, gdzieś tam może nauczyciele jacyś tacy bardziej empatycznie wyczuwają, no ale ta pomoc, ona nie jest jakaś konkretna nikt tego dzieciaka nie wyciąga z tego domu, no to ona może polegać na tym, że ktoś, pamiętam jeden z naszych bohaterów mówi, że to co mu pozwalało mu przetrwać rzeczywiście, to były jakieś takie zdania kierowane przez nauczycielkę który, on miał wrażenie, że ona mówi to do niego, tak, o tym nie były związane z lekcją czy z tematem. Pytanie, czy ona robiła to świadomie, czy on jakby wyciągał jak po prostu jak jak suche badyle, które pragną po prostu jakiejkolwiek wody, czy, czy ciągną po prostu to, co dobre z tego świata, żeby przeżyć.
1: Ja też nie pamiętam na przykład ze swojego doświadczenia szkolnego, podstawówkowego, ale licealnego chyba też? Nie pamiętam twarzy psycholożki szkolnej czy pedagogicznej. Wiem, że była taka osoba. Ona się pojawiała, kiedy trzeba było sobie poradzić z tak zwanym jakimś trudnym dzieckiem, najczęściej jakimś chłopakiem, który nie wiem, na przykład dokonał się rozboju, bójki i wtedy się pojawiała w ogóle w szkole figura. Takiej osoby, ale nie pamiętam, ja nie mówię, że już jakieś apele czy pogadanki, ale takich spotkań, że słuchajcie, jeśli macie jakiś problem, to ja tu jestem mm. i myślę, że podobne doświadczenia szkolne z lat 80. 90. ma bardzo duża część pokolenia. Potwierdzam. A dzisiaj jest jeszcze trudniej, bo bardzo się podzieliło społeczeństwo na takie, które właśnie na tę część, która ma zasoby, możliwości, kontakty, żeby dotrzeć i w ogóle też świadomość, kompetencje kulturowe, -kulturowe, społeczno-kulturowe, żeby sięgnąć po pomoc terapeutyczną. No a też o tym wspominamy we wstępie. Dostęp do publicznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, to już w ogóle jest na mm. poziomie dramatycznym, o czym no właśnie wiemy od, od dawna. W ostatnich latach bardzo głośno się o tym mówiło, no ale właśnie sytuacja się nie zmienia. Więc, więc to też jest może takie... Nie mówię, że to jest zamiast, ale obok takiego narzędzia terapeutycznego ta książka może być takim sygnałem, że dla kogoś, kto ją przeczyta, marzy mi się w bibliotece szkolnej na przykład, że będzie miał, czy miała poczucie pierwszy raz może, że to nie jest tylko jej doświadczenie jednej na świecie.
2: Mm. Ja też jeszcze chciałam, mnie, mnie się też marzy, żeby tą książkę przeczytały osoby, które jakoś tam się zastanawiają nad swoim własnym piciem i mają dzieci. Marzy mi się, bo y, to jest prawda, jedna, no tak. jedną rzeczą mm. to jest dostęp do, do psychiatrów, do, do opieki, do terapii, y, a drugą jest to, że my jesteśmy coraz bardziej pijącym W tej chwili chyba spożywamy 11,7 czystego alkoholu na głowę rocznie. To jest tak jakby każdy statystyczny Polak wypijał 2,5 butelki wina tygodniowo albo 4,5 litra. To jest bardzo dużo, bo w tym są też osoby, które nie piją. I to picie bardzo różnie wygląda i często w dużych miastach, nie wiem, w zamożniejszych rodzinach wygląda bardzo elegancko. To są świetne wina, super whisky itd. i tak dalej. co z tego, że takie dzieci mogłyby potencjalnie mieć dostęp do opieki i terapii, jak one, jak nie ma problemu. A jeszcze żyjemy dodatkowo w kraju, w którym po prostu do rodziny się nie zagląda.
0: Mm-hmm. No to też jest część problemu, o którym teraz właśnie rozmawiamy, ale też myślałem o tym, że że dobrze by było, żeby wszyscy ludzie posiadający dzieci, mający skłonność do konsumpcji alkoholu, to przeczytali rzeczywiście, bo bo inaczej kompletnie te doświadczenia wyglądają z perspektywy dziecka i w takiej opowieści można rzeczywiście też się przejrzeć, zwłaszcza, że tak jak Mówiłaś Agnieszka, tutaj nie wszyscy bohaterowie czy bohaterki negatywni w cudzysłowie tej książki, to znaczy nie wszyscy ci ludzie pijący to są ludzie, którzy piją, nie wiem, litrami wódkę i później padają nieprzytomni, tylko są też ludzie, którzy tak jak jak pewien, pewien ojciec jednej z rozmówczyń waszych, no po prostu piją sobie wieczorem alkohol. Od pewnego momentu coraz więcej i więcej tego alkoholu wprawdzie piją, ale ale to nie jest takie picie, o jakim się stereotypowo sądzi, że jest toksyczne, czy czy niebezpieczne.
2: Nie, no to jest świetna rodzina, jeżeli myślimy o tej samej bohaterce i i jej tacie. To jest świetna rodzina, inteligentna, gdzie się wyjeżdża, gdzie się rozmawia o sztuce, o książkach. Rozmawiało, no bo alkoholizm jest chorobą postępującą. Miło, wesoło, fajnie może być bardzo długo. 20-30 lat. Te te lata akurat mogą przypadać na dzieciństwo tego dziecka. No Właśnie skala
0: czasowa też jest niesamowita tutaj. To znaczy to są rzeczy, które się ciągną latami i latami.
1: Ja też, jeśli mówimy o marzeniach, to mam takie marzenie dołożę, żeby tę książkę przeczytały też osoby na przykład, które są w związkach z DDA. Oczywiście DDA, jak mówiliśmy wcześniej, umownie określonymi. To znaczy osoby, które, albo nie wiem, przyjaciele, osoby bardzo bliskie, bo bo ona też, myślę sobie, może wytłumaczyć, dlaczego on, czy ona, czy ja tak się zachowujemy, dlaczego niektóre sprawy, które wydawałyby się proste dla, dla tej osoby są bardzo trudne, Na przykład wyrażanie potrzeb albo stawianie granic, bo wydaje mi się, że taki, taka może nie instrukcja obsługi, ale taki poradnik czy, 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 czy no właśnie wskazówka dlaczego. Osoba, która jest nam bliska, ma pewne trudności, na przykład, mógłby być pomocny, też myślę sobie, w skali, e, chociaż może to zabrzmieć, z patosem, no ale w skali całego społeczeństwa. Skoro e, dzisiaj w rodzinach alkoholowych wychowuje się kilka milionów e, ludzi do osiemnastego wieku, e, do 18 roku życia. No to dookoła nas w poprzednich pokoleniach też są miliony osób z takim doświadczeniem. I może taka refleksja natury makro, że otaczamy się, czy jesteśmy otoczeni, czy jesteśmy częścią społeczeństwa, w której tak wiele osób doświadczyło krzywdy, mogłaby nam trochę wyjaśnić o tym, dlaczego jesteśmy, tacy, tacy jesteśmy dlaczego społecznie zachowujemy się w ten mm. i inny sposób.
0: Wrócimy jeszcze do tego wątku, bo bo, bo chciałem do tej społecznej warstwy, kulturowej warstwy w ogóle rozmawiania o tym problemie nawiązać, ale ale zanim na takie szersze wody w pełni wypłyniemy, to jeszcze chciałbym pomówić o alkoholizmie mówiąc umownie kobiecym i alkoholizmie męskim. Ja widzę istotne różnice wynikające z de- ze zdefiniowanych ról społecznych w polskim społeczeństwie, zwłaszcza w tych opowieściach, gdzie, gdzie pije matka, a w tych opowieściach, gdzie pije ojciec. Znowu robocza, robocze moje wrażenie, czy robocza moja myśl przy okazji lektury tych rozmów była taka, że Po pierwsze matki zazwyczaj są samotne, pijące, to znaczy mężczyźni od pijących kobiet odchodzą. Tu jest kilka historii, gdzie osoby nie znały po prostu swoich na przykład ojców, czy z uwagi na różne okoliczności po prostu wychowywały się z matką wyłącznie. Druga myśl, czy druga obserwacja była taka, że w piją... Tam gdzie jest pijący ojciec, tam często matka jest wprzęgnięta w ten mechanizm tuszowania, jakiegoś wytwarzania mimikry, udaje, że nic się nie dzieje, no jest współuzależniona innymi słowy mówiąc tymi, tymi kategoriami. I w jakimś sensie to to jest ten aspekt, o którym wcześniej mówiłem, to znaczy ta, ta, ta część bliskiego otoczenia, która nie odzwierciedla emocji dziecka, mówiąc językiem terapeutycznym, to znaczy która zachowuje się tak, jakby rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej niż bezpośrednio boleśnie jawi się temu dziecku właśnie. Oczywiście nie mówię, która sytuacja jest w cudzysłowie gorsza, czy które doświadczenie jest trudniejsze, bo bo i w przypadku historii o pijących matkach, i w przypadku historii o pijących ojcach są drastyczne aspekty obu tych form, ale no właśnie, o tych różnicach chciałem porozmawiać, jak to z waszej perspektywy wygląda.
1: One oczywiście w dużej mierze wynikają z genderowego, stereotypowego przypisania kobietom i mężczyznom określonych ról, typów zachowań. Mężczyźni, zwłaszcza to pokazuje, myślę, pierwsza historia w książce, która chyba sięga najgłębiej, że tak powiem, powojennego, historycznego polskiego picia. To, że mężczyźni pili, było brane za pewnik. Znaczy, mhm. Piją, no to jest oczywiste i w tym sensie akceptowane, że no jak, jak w zasadzie, jeśli nie pijesz, no to coś z ciebie za chłop, to jakaś dętka jesteś. Więc e, to takie postrzeganie picia jako naturalnej formy, nie wiem, odreagowania stresu czy spędzenia wolnego czasu przez mężczyzn, było, tudzież jest. E, dopuszczalne społecznie, nie wiem jak to określić, akceptowana.
0: Wejdę ci w słowo tylko, ale mamy też taką historię, to to jakoś mi też zapadło w pamięć. Matki, która pracowała jako lekarka, psychiatra zresztą w jednym ze szpitali i, i ona tam właśnie tak piła. To znaczy wszyscy tam pili w tym szpitalu, trzeba było pić, bo jak nie piłaś to...
1: No tak, też tłumaczenie, które jest konieczne, jeżeli się nie pije alkoholu, to znaczy ze mną się nie napijesz, słynne, oraz jeżeli nie pijesz, to jeśli jesteś kobietą, to to pewnie jesteś w ciąży, jesteś w wieku rozrodczym. A jeśli, jeśli już nie, a nie pijesz, no to jakby trzeba się z tego wytłumaczyć w jakiś sposób. I na pewno kobiety są w dużo bardziej surowy sposób oceniane, jeśli piją, niż mężczyźni, z uwagi właśnie na to postrzeganie świętej figury matki, która, która zawsze jest przy dziecku, powinna być troskliwa i opiekuńcza.
2: No ja nie, chciałabym się tutaj odwołać do jakichś badań na temat różnic pomiędzy płciami i alkoholem, ale nie mam, więc się będę odwoływać i do własnego doświadczenia, i do jakichś, i do rozmów przede wszystkim naszych. I mam takie wrażenie, że te że opicie to, to się oczywiście teraz zaczyna zmieniać, że znaczy te różnice moim zdaniem są teraz mniejsze. Mm. Też w miarę emancypacji kobiet i też jak ról, jakie pełnią, to się też jak role się zmieniają, no to też to picie się zmienia. Ale wydaje mi się, że jednak nadal, a tak na pewno było wcześniej, to picie kobiece jest obarczone dużo większym wstydem, dużo większym poczuciem winy, szczególnie jeśli kobiety są matkami to picie jest często domowe, ciche w ukryciu. Jak już kobieta wszystkie domowe obowiązki wobec dzieci, rodziny spełni, dopiero wtedy zaczyna pić. Tak? Bardzo często się tak to picie też zaczyna właśnie po cichu. No i jest jakieś takie, no, w związku z tym, że kobiety mają też po prostu... Nie, wiem, nie, nie chcę używać słowa słabsze, ale inny organizm, który jakby jest mniej, mniej, jednak szybciej ten alkohol w niego wchodzi, no to szybciej też się uzależniają. To już wiem od jakby psychoterapeutów, z którymi rozmawiałam.
0: No też są badania książki. takie twarde, biologiczne.
2: Mhm. Wiele kobiet zaczyna pić, ponieważ ich partnerzy piją, po to, żeby im dotrzymać kroku, żeby z nimi być. To akurat podobnie jest zresztą z dziewczynami, z córkami. Tutaj jedna z naszych bohaterek właśnie w ten sposób wchodzi w głęboką relację z ojcem, przynajmniej ona tak to widzi, tak? Po prostu pijąc z nim. Ponieważ ten alkohol w tym ojcu coś otwiera, on dopiero wtedy ma dostęp do swoich emocji, potrafi być czuły, potrafi jej okazać miłość. I
0: Jedyne więc... normalne, głębokie rozmowy emocjonalne z ojcem Miałam są z po ojcem, alkoholu. Miałam
2: z jak piliśmy, tak mówi jedna z naszych bohaterek. No i tak jak powiedziała Magda, przyzwolenie na męskie picie jest nadal dużo większe.
0: To też też pracuje w tych, przypuszczam, szerszych kontekstach, w których dzieci funkcjonują. Zastanawiam się, na na ile ten ciężar wstydu na przykład w przypadku picia matki jest większy w kontekście tego, o czym powiedziałaś. Czy, czy to tak jest, czy, czy, czy nie można za bardzo tutaj tego tak wymierzać?
2: No, myślę, że wydaje, że to wiele zależy od tego, co jest wokół. No, jeśli wychowujesz się na osiedlu, w którym twój ojciec pije i wszyscy ojcowie twoich kolegów pijesz, to ten wstyd pewnie będzie inny niż jak wychowujesz się w eleganckim domu, gdzie twoja matka jest alkoholiczką i i wiesz, i tą, tą ulicą chodzą nie wiem, zadbane matki. Już lecę teraz z takimi stereotypami, ale no wiesz o co chodzi. To bardzo dużo zależy od kontekstu. No. I wydaje mi się, że to, co co, co jakby się w tych opowieściach też to naszych widać, naszych bohaterów, których mamy były uzależnione, czy są uzależnione, jest taka potworna odpowiedzialność za te matki, znaczy większa wobec odczuwana przez dzieci wobec matki niż wobec ojców takiej właśnie, żeby żeby ojca często
0: ogarnia matka w tym sensie ten ciężar odpowiedzialności może być troszkę rozdystrybuowany
2: a tu żeby tą matkę ochronić właśnie i przed innymi członkami rodziny albo też przed innymi mężczyznami, którzy mogą jej zagrażać, to niezależnie od tego czy to jest syn czy córka że jest taki instynkt macierzyński się rodzi wobec tych matki. Zresztą to całe zjawisko parentyfikacji, czyli tak odwrócenia ról w rodzinie, w sensie, że dzieci zaczynają pełnić rolę rodziców wobec swoich rodziców jest czymś też charakterystycznym dla dorosłych dzieci. Mm.
0: Dzisiaj dla całego świata trochę też mam wrażenie. Mm. W sensie? No, widzimy, że y, dzieci właściwie stawiane są w pozycji tych, którzy uratować mają planetę dzisiaj, więc no tak. więc trochę mi się to od razu kojarzy z takim, z takim parentyfikowaniem totalnym. Tak, ale, tak oczywiście hmm.
2: zjawisko parentyfikacji nie dotyczy tylko rodzin, których rodzice piją. To też mo, 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 oni mają, mogą być przede wszystkim uzależnieni od innych substancji, ale też mogą być po prostu chorzy. No. Hmm. Różnie to wygląda, natomiast nie jest to naturalne. Nie tak to powinno być.
0: Myślałem o tym, co co mówiłyście o tej samotności dziecka, które wychowuje się w rodzinie z takim takim problemem i zastanawiałem się, na ile jest tak, że z uwagi właśnie, czy z powodu tego tabu, które wokół tego wciąż w polskim społeczeństwie panuje, chociaż to się zaczyna powoli zmieniać, przynajmniej w sferze publicznej, o tym zaraz coś, coś powiem, Mam przynajmniej takie wrażenie, że się zaczyna troszkę zmieniać. Dzięki Wam również, dzięki Wam. Ale tak, tak, widzę tę książkę jako właśnie składową tego zjawiska jakiegoś przełamywania ciszy wokół picia w Polsce. Gościłem tutaj przed chwilą Marka Sakielskiego i Artura Nowaka Marek jeszcze przecież od pewnego czasu uruchomił prowadzi taki kanał na YouTubie, który uruchomił zanim jeszcze książka się pojawiła, ten kanał ma ogromne ilości wyświetleń, mnóstwo tam jest komentarzy, no, bardzo, bardzo długo jedyną osobą, która otwarcie o piciu w Polsce mówiła, był Wiktor Osiatyński i Ewa Wojdyło. To były dwie osoby, które przy czym Osiatyński ze własnym doświadczeniem alkoholizmu. Natomiast bardzo długo w ogóle na ten temat takich mainstreamowych, nazwijmy to, i książek, i programów, i rozmów nie było. Teraz to się zmienia. Waszą książkę widzę jako element czy składową tego procesu zmiany, chociaż nie wiem, może to są tylko takie efemeryczne sytuacje, za którymi nic dalej nie pójdzie, ale miejmy nadzieję, że że tak nie będzie. Ale ale myślałem o tym, na ile właśnie to tabu powoduje, że że być może jest bardzo wiele takich dzieci, które nawzajem o sobie sądzą, że tylko u nich dzieje się jakiś koszmar, tragedia, a u tych wszystkich dookoła jest wszystko w porządku, no bo te procesy kamuflowania, zacierania, niemówienia, milczenia tak silnie, silnie pracują i Miałem inne pytanie zadać, ale zadam, bo mnie zaskoczyło, że tak obie pokręciłyście głową, że, że to się nie zmienia i że tu nie ma żadnego progresu, bo, bo sądziłem, że właśnie być może jesteśmy, nie chcę powiedzieć, że po środku, ale na początku jakiegoś procesu zmiany i rozmawiania o tym. Dzięki też wam, powtarzam.
1: Mnie się wydaje, że to są równoległe sprawy. To znaczy, mm. z jednej strony, jest tak, jak mówisz, są. Osoby, które zaczynają dzielić się tymi osobistymi historiami, własnymi doświadczeniami. Dużo się o tym mówiło przy okazji książki Małgorzaty Halber. Najgorszy człowiek na świecie. Zawsze mi się myli, czy najgorszy, czy najlepszy. Najgorszy, (laughs) najgorszy. (laughs) Tak, no właśnie. Wtedy się dużo o tym mówiło. Była niedawno książka Mireczek, Aleksandry Zbroi. Jest właśnie kanał Sekielskiego, rzeczywiście jest nasza książka. Jest dużo takich punktów, które się trochę sieciują, ale z drugiej strony, dlatego myślę o tej równoległości i myślę, że dlatego pokręciłyśmy z Agnieszką głową, z drugiej strony opór przed nazwaniem sprawy po imieniu, a sprawą jest... pobłażliwość wobec nadużywania alkoholu w Polsce, czyli akce- akceptacja nadużywania alkoholu w Polsce, cały czas jest bardzo silne i mam wrażenie, że właśnie te światy są równoległe, mm-hmm. co y- odczułam bardzo, jakoś tak wręcz osobiście <śmiech> się tym przejęłam, t- t- tą równoległością właśnie, kiedy kilka dni temu rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy publicznie o Zatrzymaniu, prowadzącej pod wpływem alkoholu znanej piosenkarki. Mm-hmm. Ja byłam jakoś bardzo zadziwiona, zasmucona raczej, o, niestety nie zadziwiona, bardzo dużym, takim masowym wręcz odbiorem tej sprawy no właśnie, że no przecież nikogo nie zabiła. I dlaczego oni, dlaczego aż tak oni o, o tej sprawie rozmawiamy i mnie to właśnie tak trochę cofnęło w optymizmie o którym ty mówisz
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: wiesz ja, ja też się zgodzę z tym, że zaczynamy
2: o tym rozmawiać czy też takich opowieści o własnym doświadczeniu, czy bycia osobą używającą czy też wychowywanie się w takiej rodzinie jest więcej aczkolwiek tych drugich jest znacznie mniej zauważ, że no, po, poza Mireczkiem Oli Zbroi to ja, ja nie widzę, żeby na przykład celebryci dokonali jakiegoś coming-outu pod tytułem. Coming-outu, ja też chciałabym gdzieś tam wrócić do tego, że bardzo nie lubię tego słowa, bo. Mm. No, ale tak, nie, nie opowiadają o tym, że się wychowali w takim domu i, i jakby jakie konsekwencje w związku z tym ponoszą. To, to jest jedno, ale rzeczywiście tego opowieści troszeczkę jest więcej nie wiem, Borys Szyc jest taką osobą, która też mówi o swoim piciu i uważam, że to, je, że to dobrze, natomiast z drugiej strony ja cały czas patrzę na statystyki i, i tutaj to naprawdę znaczy jest zatrważające, czy znaczy pijemy najwięcej od 30 lat tego alkoholu i styl konsumpcji się zmienia on się staje bardziej elegancki w cudzysłowie I, i te alkohole są coraz lepsze ale to też jest pewien ten nieznaczny procent natomiast no, alkohol nadal jest po prostu to bardzo tani, łatwo dostępny no, mamy takie co nasycenie metrów, sklepami co metrów e, metrów chyba największe masz, w tak, Europie tak, to tak, nigdzie tak nie całodobowy ma. całodobowy sklep z alkoholem ten alkohol jest dostępny na każdej stacji
1: benzynowej po prostu wszędzie o każdej porze dnia i nocy Poza tym jeszcze są takie dwie, dwa symbole tego, o czym, o czym mówi Agnieszka, czyli małpki, które tak jest e, które się pojawiły już nie tylko Ale prawdziwe małpki procentowe. Unia zabrała,
0: bo to zwolennicy twierdzą, że tylko 0,25 mhm. było taką... Klasyczną tak, małpką.
1: E, no W każdym razie małpki winne, się, które się pojawiły. Tak, tak są, wow. są małpki winne. A po drugie to, że i to jest dla mnie straszne, co zauważyłam niedawno, bo jakoś nie zwracam na nie to wcześniej uwagi, może to jest zjawisko już kilkuletnie, dla mnie nowe, to znaczy ja pamiętam, że kiedy byłam mała, to był jeden tak zwany szampan dla dzieci, jeden producent coś takiego coś takiego wprowadził, a teraz jest cała półka różnych, to znaczy jakby przyzwyczajamy dzieci do tego, że spotkanie towarzyskie, jakaś uroczystość Bez alkoholu, nawet jeżeli ten alkohol jest tak zwany sztuczny, się nie obędzie. To znaczy już nie może być sok, tylko ten szampan i to właśnie w kilku kilku wariantach, różne smaki, różne kolory, że nawet ten asortyment się poszerzył. Dla mnie te małpki i ta cała półka szampanów dla dzieci jest też symbolem tego, że akceptacja dla picia, normalizacja alkoholu jako obowiązkowego elementu spotkań towarzyskich jest bardzo mocna
2: nie mówiąc o tym, że ja byłam na niejednym kinderbalu, gdzie był zwyczajny alkohol mm. dla dorosłych, znaczy my naprawdę znaczy dzieci wzrastają z alko- Znaczy alkohol jest przy każdym spotkaniu towarzyskim, Każdy, z każdej okazji mm. e, nie wiem, nie mówiąc o pępkowe urodziny e, już nie mówię ślub i tam wszystkie takie grube okazje Jasne. ale chłopak cię zostawi napijmy się masz nowego chłopaka, napijmy się wiesz, każda każda okazja jest naprawdę do do tego. To prawda.
0: Ja się zastanawiam na ile, bo bo to jest specyficzny też model picia polski polegający, znaczy polski wschodnioeuropejski powiedział. Są różne kulturowo modele używania alkoholu i, i rzeczywiście w naszym społeczeństwie ten problem jest silny, ale silny jest też, nie wiem, w Anglii, jest silny w Skandynawii, tam też ludzie, mimo że w Skandynawii oczywiście ograniczono to między innymi eliminując te sklepy i tego rodzaju sprzedaż, ale tam też ludzie często zapijają się do do nieprzytomności, ale jest też ten model, nazwijmy to południowy, który raczej zakłada ten model, o którym ty, to jest model, który zakłada taką formę, o jakiej ty mówiłaś, Agnieszka, to znaczy, że tamten ten alkohol jest właściwie przez cały czas, z tym, że on jest oswojony, to znaczy on nie służy jako coś takiego, czym trzeba się złomotać, zmłócić itd., tylko wino towarzyszy, powiedziałbym, nie wiem, posiłkom, jedzeniu itd. i te jakby badania pokazują, że tam procent... Takich zjawisk, o jakich my tutaj rozmawiamy i w ogóle choroby alkoholowe jest o wiele mniejszy.
2: Badania też pokazują, że procent, trudno uwierzyć w to, ale procent spożycia jest dużo mniejszy we Włoszech, no tak, tak, na tak. przykład no jasne. Niż w Polsce czy no w Hiszpanii niż w Polsce jasne. i tak dalej. Natomiast ja miałam kilka dni temu rozmowę z terapeutką uzależnień, nie tylko uzależnień, panią Bożeną Maciek Haściło i właśnie zastanawiałyśmy się na tym, jaka jest różnica pomiędzy, znaczy po co nam, Polakom, ten alkohol. I w pewnym momencie doszłyśmy do takiego obrazka, że jakby u nas alkohol jest po to, żeby w ogóle być blisko z drugim człowiekiem mm. i zacząć rozmowę. Mm-hmm. A tam jest najpierw spotkanie z drugim człowiekiem, a później jest ten alkohol. Ten alkohol jest z boku. On jest dodatkiem. On mm. może być, może go nie być. Jest, bo taka jest kultura, ale on nie służy do tego, żeby regulować emocje, żeby w ogóle jakby otworzyć się na drugiego człowieka mm. i tak dalej. U nas zauważ... Byłeś kiedyś na imprezie, na której nie ma w ogóle alkoholu? Nigdy. A jak jest, to wszyscy tak jakoś chodzą koło siebie, w ogóle jakoś, tak jakby początku, sztywne te stawy na nie mogą się. Na, no, na, jak nie ma alkoholu, no. no to jak nie to... ma,
0: tak, tak, tak Ja
2: pamiętam na własnym weselu. Zaprosiliśmy najbliższą rodzinę, ale to było dwadzieścia parę osób. Mówiliśmy o tym, że chcemy urządzić wesele bez alkoholu. Skończyło się to na tym, że ukradkiem państwo siedziało przy barze i piło sok pomarańczowy z wkładem.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: No ja byłam zaproszona raz na wesele też bez alkoholu i oczywiście musiał być bifor przed tym. Bo wiadomo. Się, jak mamy tańczyć, no jak tańczyć bez alkoholu. Czyli wszyscy poszli na, na no wesele bifor. bez alkoholu, totalnie na No tak. No,
0: no tak, ale widzicie, dobra. no
1: śmiejemy się z tego. A nie, bo bo... bo... Znaczy wiadomo, że no nie, nie chodzi o to, żebyśmy teraz tutaj się razem no spłakali, ale... No ale tak, no, znamy tę strategię radzenia sobie z byciem razem, gdzie ten alkohol jest właśnie, no, nie, nie, nie bez przyczyny się mówi o tym, że to związuje język, no bo w tym przypadku często, często tak jest.
0: No tak, to, to ciekawe jest to, co mówiłaś Agnieszka też o nie macie Haściło, która też trochę inny paradygmat w ogóle myślenia o, o problemie z alkoholem proponuje. Przeciera trochę szlaki, bo u nas pewne takie dominują sposoby ujmowania tego problemu in, inne, nazwijmy to, już nie będziemy teraz długo w, w jakąś długą dyskusję na ten temat wchodzić, ale ale no bardzo wyraźnie w tym co ona proponuje mówi się o tym że alkohol jest nie źródłem tylko nie główną przyczyną tylko pewnym narzędziem którym Sobem się oczywiście sobie. tak który oczywiście sam wytwarza dodatkowe problemy kłopoty i staje się już czynnikiem destrukcyjnym ale to jakoś prowadzi mnie do pytania które już mi się pojawiło w głowie, kiedy mówiłaś, Magda, o o znanej piosenkarce, bo tu się coś niezwykle ciekawego i takiego też zarazem trudnego w podejściu do tych kwestii ujawnia w tej sprawie, właśnie dlatego, że mamy do czynienia z z tym wsiadaniem pod wpływem alkoholu za kierownicę. W ten sposób realnie można... Pozbawić życia inne osoby i mamy jeden z najwyższych współczynników chyba na świecie takich wypadków właśnie, w których giną ludzie z powodu pijanych kierowców i, i to jest potężny problem. Z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj się ujawnia ten podstawowy Kłopot z myśleniem o alkoholizmie czy o problemie alkoholowym w kategoriach moralistycznych i w kategoriach medycznych. To znaczy jeśli mamy, ja pamiętam co tam się działo kilka dni temu właśnie wokół tej tej piosenkarki i z jednej strony sam reaguję na to z potężnym oburzeniem i wydaje mi się to karygodne i, i uważam, że powinny za tego typu zachowania być straszne kary, z drugiej strony jak widziałem ten totalny lejący się hejt, taki już naprawdę ciężki w, w portalach społecznościowych, tam się, sobie, no, no można się wyegzorcyzmować właśnie z różnych własnych zachowań, tendencji, problemów i, i zrobić kozła ofiarnego z tej, z tej osoby, która być może właśnie jest osobą chorą, no bo przecież alkoholizm to choroba, I wydaje mi się, że że, że mamy duży problem jednak z tym, bo bo zresztą dlatego między innymi, że te sfery po prostu na siebie zachodzą. To znaczy ktoś, kto jest chory, może zarazem zachowywać się tak, że, że łamie jakieś moralne zasady, łamie prawo, etc. No bardzo dla mnie było poruszające w lekturze książki Artura i Marka i też oni o tym tutaj trochę rozmawiali. No właśnie te momenty, kiedy, kiedy oni sami opowiadali o takich doświadczeniach, o wsiadaniu za kierownicę po pijaku, o, o no robieniu rzeczy, które z perspektywy i prawnej, i moralnej są karygodne. I teraz pytanie, jak właśnie, jak o tym myśleć? Jak to, czy to w ogóle jest możliwe, żeby to oddzielić od siebie i możliwe jest, żeby wyjąć te, 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 ten moralizm z myślenia o, o alkoholizmie? Mi się wydaje, że to nie jest możliwe po prostu
1: ja mogę tylko powiedzieć o, o swojej perspektywie, która nie jest um, ani dobra, ani zła, ani najlepsza. Hmm. Jest moja, nie mam innej. Ja nie potrafię tego wyjąć, bo um, i też nie mam jakiejś nie wiem, potrzeby, ani nie jest moim celem potępianie tej czy innej osoby. Natomiast to, co też wydaje mi się Mam nadzieję, wybrzmiewało w tych, w tych naszych rozmowach w książce, że są sprawy, które są jednoznacznie złe i jednoznacznie dobre. I też jakby odwracanie się od tego, że nie można potępić, bo przecież sprawa jest złożona, Znaczy, ja się z tym zgadzam. Sprawa jest złożona i warto ją właśnie w spokojnej rozmowie rozłożyć na czynniki. Pierwsze pokazać różne warstwy, tak jak mówiłeś, czy medyczną, czy moralną, czy prawną, czy społeczną. Natomiast ja jakoś tak we mnie się budzi od razu sprzeciw przed przed takim hasłem nie osądzajmy. Znaczy, są sprawy, no właśnie po to mamy prawo i normy etyczne, które należy nazwać, należy osądzić i też pewnie we mnie się odzywa to dziecko, które się domagało jakiejś reakcji i nazwania sprawy po imieniu i e, wychowywałam się w bloku, w którym ściany nie były z tytanu i słychać było co się dzieje i też reakcji właśnie jednoznacznej, odwołania się do prawa czy do tycznych, ze strony otoczenia brakowało, więc w tej warstwie ja się trochę oburzałam na taką reakcję, którą usłyszałam bardzo często, że przecież nikogo nie zabiła, pochylmy się, ona ma problem. I oczywiście, jeżeli ma problem, to się pochylmy, jeżeli to była jednorazowa sytuacja, to też inaczej to ocenimy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to dla mnie nie zmienia faktu, że jeżdżenie pod wpływem alkoholu jest złe i tutaj tu, tu stawiam kropkę Zgoda. i dla mnie to jest jakby pierwsza warstwa rozmowy a, a te wszystkie inne też wymagają na przykład otwartości z tej drugiej strony poznania jej doświadczenia motywów i, i to jest właśnie na ten, na ten dalszy ciąg Złożonej do zmowy. Ja
0: jestem generalnie w ogóle po Twojej stronie, to znaczy myślę tak samo. Natomiast dostrzegam paradoks w takim ujęciu sprawy, w którym ta sama osoba usłyszy tego rodzaju komunikat, po czym kiedy pójdzie się leczyć, to usłyszy, że to nie jest jej wina, bo ona jest chora. I teraz pytanie, który, którą narrację ma przyjąć, i wobec Ale której ja ma się opowiedzieć? Nie w ogóle
2: to bierze, że to nie jest twoja mm. wina. No bo dlatego, że bardzo ważną rzeczą i być może Jak nie jest. To chora, to odpowiedzialność, to odpowiedzialność mm. dokładnie. To jest czymś kluczowym i w dobrej Zgoda. terapii, i też w ruchu AA, W ogóle cały ruch AA krąży wokół odpowiedzialności uznaj swoją odpowiedzialność Owszem. za to, co zrobiłeś. Tak, tak
0: ale a jest mocno zakorzeniony w takim myśleniu właśnie moralizującym o, o alkoholizmie. Natomiast ja myślę o takich modelach terapeutycznych, w których no, jeśli się definiuje coś jako chorobę... Ale to jest choroba. To, no to znaczy, właśnie, tak, to jest choroba, ale to mm. jest
2: choroba, ale to nie znaczy, że chorując dokonujesz jakichś przekroczeń, za którym po prostu bierzesz odpowiedzialność. Ja myślę, że to się nie wyklucza. Yy, uciekła mi jakaś ważna myśl, ale może do mnie wróci. To,
1: to, zanim do ciebie wróci, to ja jeszcze dodam taki aspekt, który też jest bardzo, bardzo istotny, to znaczy ja naprawdę nie wierzę, może jestem osobą małej wiary, pewnie jestem, że tak samo ocenialibyśmy tę sytuację, gdyby na tej ulicy została zatrzymana osoba, nie wiem, no, też, też pojadę z jakimś strasznym stereotypem, Józek ze Zgierza na przykład, albo polityk partii, której bardzo nie lubimy. Czy na pewno mielibyśmy sobie tyle empatii, ile do piosenkarki, którą ja uwielbiam? Pochodzimy z jednego miasta, więc tutaj nawet lojalność lokalna się uruchamia. Czy na pewno by tak było? Bo jednak też to jest bardzo ważne, o tym trochę mówiliśmy, czyli nałożenie jeszcze na problem alkoholizmu w Polsce kategorii klasowych i to, że nawet my mówimy o alkoholikach wysoko funkcjonujących, też jest pewnego rodzaju maskowaniem, bo alkoholik, właśnie, nie wiem, no z jakiejś bardzo ubogiej dzielnicy, jakiegoś ubogiego miasteczka, w tabloidzie będzie nazwany patologią, patologiczny tutaj alkoholik, a osoba, która pije whisky y, litrami wieczorem, jest wysoko funkcjonujący. No, mm. Nie no, o, obaj, oboje są alkoholikami i właśnie to też zakrywanie dzięki pozycji klasowej alkoholizmu nazwą wysoko funkcjonujący też na pewno wpływa na, na naszą ocenę takiego, ani innego y, występu mm-hmm. pod wpływem mm-hmm. alkoholu.
0: No tak, to, to, to zgoda. Myślę, że tutaj indywidualne sympatie i, i jakieś środowiskowe również afiliacje mogą mieć, mogą mieć znaczenie. Na
2: pewno mają, to są te granice empatii, o których mówi Bloom, mm. taki psycholog, który napisał taką kontrowersyjną książkę o empatii właśnie, że no, łatwiej empatyzujemy z tym, którzy są blisko nas Jasne. światopoglądowo. Lubimy ich i tak dalej.
0: Ja podniosłem ten wątek choroba versus nazwijmy to złe postępowanie. Dalej obstawiam, że w tych paradygmatach jest różnica, to znaczy w sposobie myślenia o alkoholizmie jako o winie moralnej, czy pewnej ułomności moralnej i w takim paradygmacie medycznym jednak inaczej się te sprawy co właśnie nie znaczy, że nie ma ma paradoksów, bo moim zdaniem te te paradoksy są na pewnym poziomie nierozwiązywalne, ale ale zastanawiam się, na ile właśnie tego rodzaju wymiary w sposobie myślenia o o rodzicach, o tych osobach, które które używały nadmiarowo alkoholu, widzicie w tych opowieściach osób, z którymi rozmawiałyście i też też we własnym doświadczeniu, czy Trochę też Magda mówiłaś o tym teraz poniekąd, na ile to napięcie właśnie pomiędzy, nie wiem, usprawiedliwianiem nazwijmy to, to znaczy widzeniem tego kogoś, jako jako kogoś, kto w jakimś stopniu nie wie co robi w cudzysłowie, No no bo właśnie jest chory. A kogoś, kto ma świadomość tego co robi, to jest jego odpowiedzialność, jego wina w cudzysłowie znowu, jego, jego, jego wybór, jego decyzja, żeby otworzyć tę butelkę i się napić.
1: Znaczy to też było w, u naszych rozmówców i rozmówczyń różnie w zależności od tego, na jakim oni byli procesie w tej drodze, i ja też mogę o sobie powiedzieć, że u mnie to też było różnie. I na pewno we mnie, i też w wielu naszych w wielu tych rozmowach pojawia się. Zrozumienie dla rodzica, zrozumienie, że on czy ona doświadczyli też na przykład trudnego dzieciństwa, też też zostali skrzywdzeni i w związku z tym być może ich odpowiedzią na ich krzywdę jest, jest alkohol. Zrozumienie, że no właśnie, że często to są traumy, które przez kolejne pokolenia się transmitują i, i, i przechodzą na, z pokolenia na pokolenie w, w, tych, w tych historiach podobnego rodzaju doświadczenia. I myślę sobie, że to, to zrozumienie często, niektóre, znaczy nie, nie wiem, czy często, w wielu przypadkach może pomóc, ale są też przypadki, w których... Yy, których dojście do tej świadomości no właśnie wywołuje nową falę na przykład z gniewu, złości, czy takiego poczucia, że no rozumiem, to on rozumiał, czy ona dlaczego, dlaczego tak robi, a mimo to to robił. I wtedy ta wiedza no jest, no nie wiem, czy destrukcyjna, no ale na pewno mm. kolejną sprawą do przepracowania się staje. Ta, ta wiedza, że to wynikało z choroby, to wynikało z doświadczeń, a to wynikało z decyzji, świadomej decyzji. Mm, mm, mm-hmm. Ja myślę, że to jest strasznie
2: skomplikowane, i nie da się tego tak rozczłonkować. Wiesz, że to,
0: no właśnie. Że, ta,
2: że to i to moralizowanie, i to świadomość, że to choroba, że to się tak pląta, miesza, raz jedno dochodzi do głosu bardziej, raz drugie. Wydaje mi się jednak, że, że możliwości dzieci do usprawiedliwiania swoich rodziców są nieskończone mm. znaczy, to, to jest ta wielka jakby, nie, nie chcę używać słowa niesprawiedliwość ale jakby przewaga tych rodziców nad dziećmi jest to, że to dziecko ma tylko tego rodzica mm. i kocha go po prostu bezgranicznie no. mimo, że tyle razy jest i, i zawodzone, i opuszczane i y, nadużywane na różne sposoby nie tylko fizyczne, psychiczne czasami seksualne y, kocha i wraca i usprawiedliwia i szuka powodów i tak dalej i, i te powody są to to, to nie są to w ogóle nie są czarno-białe sytuacje nie ma winnych można powiedzieć, że to są same ofiary w sumie no u mnie jak, jak pytasz o moje doświadczenie to u mnie się to bardzo, bardzo zmieniało ja wyrastałam dosyć wcześnie w poczuciu, że to jest choroba a później jak u mnie jakby oboje rodzice pili, ja, tylko inaczej pili oficjalnie jedno tylko z nich był alkoholikiem nieoficjalnie dwoje taka jest moja perspektywa dzisiaj natomiast ja moja mama przestała z sukcesem pić 25 lat temu, ja miałam wtedy 19 lat i ja bardzo, wiele lat mi zajęło tego, żeby zrozumieć, dlaczego ona mogła wytrzeźwić, jak ja już byłam dorosłą osobą, a nie mogła tego zrobić mm, wcześniej. Mm. I tu pojęcie, czy to jest choroba, czy wina, niewina, wybór, niewybór, nie miało znaczenia. To były jakby sprawy drugorzędne. Skora potrafiła, jak ja miałam 19 lat, dlaczego nie mogła 10 lat wcześniej.
0: No to jest w, myślę w takim raczej ujęciu, w którym widzisz tę osobę jako nieniepoczytalną, tak? Znaczy nam, że to jest jakaś jakaś decyzja. Tak, ale masz świadomość, że
2: to jest choroba, że to było coś silniejszego od niej, a jednak, a jednak.
1: Więc więc dlatego to jest takie zawiło. Tak, strasznie, strasznie trudne. I też ta zawiłość bardzo mocno, ta o której mówiła Agnieszka przed chwilą, wybrzmiewała w naszych rozmowach w momencie, w którym pojawiały się wnuki. I dlaczego dla wnuków ten tata czy mama są świetnymi dziadkami, I z jednej strony... Choć nie wszyscy się... takie mieli. No nie tak, świadczy. nie, bo to się pojawiało. Nie tak, mówię, tak, tak absolutnie. Że to była tak. zasada, ale pojawił się te, pojawiła się taka ża- taki żal, że dla mnie nie mogli, a dla, dla, dla wnuków mogą. I, I że właśnie to jest na jakimś, na jakimś poziomie jednak coś, co mogą kontrolować. To znaczy, że świadomie podjęli decyzję wcześniej, aby tak nie zrobić. No więc, więc tak, tak jak powiedziała Agnieszka, to na jakimś poziomie racjonalnym, intelektualnym można sobie to złożyć. To jest choroba, zrozumieć proces, poczytać różne mądre książki o uzależnieniu, o współuzależnieniu. No, ale na końcu znowu się zostaje, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, zostaje się znowu na chwilę tym dzieckiem w pokoju. Która tak trochę tupię nóżko i mówi, dlaczego nie wcześniej. I, I znowu wracamy do tej samotności, która wydaje mi się wydaje mi się, jednym z kluczy do czytania tej książki i tego doświadczenia, że no właśnie, jesteśmy, jesteśmy w tym sami. A potem się okazuje, na przykład mam nadzieję, dzięki tej książce, że tych takich samych jest trochę więcej i może tak jak sobie razem potupiemy tą nóżką, to przynajmniej przez chwilę tam będzie raźniej, nie wiem. Bo też nie chcę opowiadać, że będzie nam dobrze i będziemy mm. żyć długo i szczęśliwie. Natomiast e, przez, przez jakiś czas, przez jakiś moment ważny, mam nadzieję, możemy się poczuć mniej sami, co Wydaje mi się już dużym sukcesem.
0: To myślę jest dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Agnieszka Jucewicz i Magdalena Kicińska, autorki Domu w butelce. Nakładem Agory 15 września ta książka się ukazuje. Do usłyszenia. Dzięki. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na Skandinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.